0: Ich würde gerne in die Message heute einsteigen und das nochmal aufgreifen, was der Phil gerade erzählt hat von dem Bekenntnis von Westminster 1646. Das ist wirklich der Hammer, lass uns das auf der Zunge zergehen. Die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und ihn vollkommen zu genießen in alle Ewigkeit. Wow. Wenn das so ist, wenn das wirklich stimmt, wenn da was in uns drin ist, das darin seine Bestimmung findet, dann glaube ich, dass es in uns drin auch einen Zug gibt, der dahin will. Und über diesen Zug möchte ich heute sprechen, über dieses Ziehen, über diesen Drive, den es dorthin gibt. Und ich glaube, dass das stimmt. Ich glaube, dass dieser Drive seine... Erfüllung zu finden in der Gemeinschaft mit Gott, in der Quelle aus Gott raus, in uns Menschen reingelegt ist. Und ich glaube, wenn wir nicht diesen Weg einschlagen, dann bleiben wir auch unerfüllt. Aber wie kommst du denn da überhaupt hin, dass du so ein Bekenntnis wie das von Westminster für dich selber beanspruchst und glaubst und sagst, ja, ich glaube, da liegt was drin. Vor allem dieses ihn genießen ist ja total der Hammer. Also 1646, vielen Dank für diesen Hinweis, großartig, ihn zu genießen. Ich glaube, dass wir das oft unterschätzen, wie viel mehr wir Gottes Gemeinschaft genießen können und auch die Kraft, die aus ihm kommt und die Bestimmung, die aus ihm kommt. Und das ist ein Thema, das mich gerade sehr beschäftigt und vor allem ganz, ganz stark auch beschäftigt hat, als ich vor ein paar Wochen endlich dazu gekommen bin, den Film Bohemian Rhapsody anzugucken. Ich weiß nicht, wer von euch ihn gesehen hat. Ich fand die Musik von Queen schon immer großartig und man kann über Queen denken geschmacksmäßig, was man möchte. Aber Freddie Mercury war für mich ein unfassbarer Sänger und ganz großer Künstler. Und ich habe mich eigentlich schon wollte ich im Kino sehen, habe es dann irgendwie zeitlich nicht geschafft und jetzt endlich habe ich die Möglichkeit Bohemian Rhapsody zu gucken. Fand den Film sehr intensiv und hab, was mich dann doch überrascht hat in der Nacht danach ganz, ganz mies geschlafen. Und ich habe gemerkt, warum schlafe ich so schlecht? Mich hat die Geschichte von Freddie Mercury total mitgenommen. Mich hat das so fertig gemacht. Wie kann jemand, das ist eine Frage, die ich mir habe, wie kann jemand, der so begabt ist und echt jetzt, ich weiß, Geschmäcker sind unterschiedlich, aber find mal jemand, der so begabt ist. Wie kann jemand so unglücklich sein? so unerfüllt sein wenn ihr mich eine Review schreiben lasst über das wie das Leben von Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody dargestellt wird dann würde ich als Fazit unten zwei Worte schreiben und zweimal das gleiche allein, allein so allein, allein so viel Menschen um einen rum und so allein, allein und dann, ich habe mich da mit der Mimi drüber ausgetauscht sind wir drauf gekommen, uns fällt eigentlich kaum ein superbegabter Künstler ein, bei dem es anders ist. Was gab es da für große Sänger, für, für unfassbare Künstler, was haben die oft zu knabbern gehabt, mit nicht erfüllt sein? Und jetzt mal rein menschlich gedacht, das macht für mich keinen Sinn. Du solltest doch meinen, aus deiner Kunst raus und aus dem Feedback sollte die ganze Erfüllung kommen. Was willst du denn mehr? als im Wembley-Stadion stehen und die ganzen Leute singen deinen Song mit und klatschen im Takt. Was willst du mehr? Aber es reicht nicht. Und wie oft habe ich das gesehen hinter den Bühnen? Ich war oft Backstage. Was habe ich für Glanzfiguren auf der Bühne gesehen? Wow, gehen die ab und glänzen die in strahlen die. Nicht umsonst nennt man sie Stars, weil sie funkeln und leuchten. Und dann fällt der Vorhang und hinter der Bühne ist das ganze Bild futsch. Und dann fangen sie an, sich zu füllen mit irgendwelchen Ersatzstoffen und landen bei Drogen, bei total destruktiven Beziehungen. Ich glaube, wir Menschen sehnen uns nach Erfüllung und wenn wir sie nicht kriegen, dann werden wir mitunter destruktiv kreativ. Und das alles nur aus der Sehnsucht raus. Wisst ihr, ich finde, so peinlich das auch ist, wir als Kirchen und Gemeinden haben oft nicht so richtig eine Antwort darauf. Also wir haben schon unsere Antworten, wir haben ja auch unsere Plattitüden und unsere Worthülsen, die wir immer wieder benutzen. Aber das muss ja bei den Leuten ankommen. Und ich bin so schockiert, wie oft diese Botschaft oft auch wegen dem schlechten Transportweg nicht bei den Leuten ankommt. Und ich will es mir nicht so einfach machen, dass ein spezielle Glaubensgemeinschaften, Kirchen oder Kirchenformen zu hängen. Nee, ich glaube, da packen wir uns alle an der eigenen Nase. Und ich muss mich fragen, wie oft hängt es an einer echt schlechten Vorführung? Wenn es wirklich stimmt, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind, dann ist unsere Aufgabe auch, diesen Film rauszutragen. Und wisst ihr, wohin? In eine Welt, die sich danach sehnt, dort anzukommen. Das heißt, da ich glaube, da gibt es einen Zug hin dorthin zu kommen. Das heißt, da ist doch eigentlich schon alles dabei. Es gibt eine Sehnsucht, die uns dahin treiben könnte und es gibt jemand, der darüber Bescheid weiß. Warum kommt das so schlecht zusammen? Und mit diesem Thema Sehnsucht möchte ich mich heute hier einfach beschäftigen und dockt damit gleich als eine Version 2.0 an der Jessica ihre Predigt an, die sie am 14.04. gemacht hat. Also Wer das Ding jetzt online hört, kann auf Pause klicken, kurz 14.04. die Predigt von der Jessica anhören und dann bei mir hier aufsetzen. Die Jessica hat gesagt, nach Prediger 3, Vers 11, Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen gepflanzt. Ein mysteriöses Verlangen, das nichts unter der Sonne stillen kann außer Gott. Und ich glaube, dass das stimmt. Die Predigerstelle nochmal im Original. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er in ihr Herz gelegt, da sonst der Mensch das Werk, welches Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende herausfinden könnte. Ich glaube, dass Gott die Ewigkeit in uns gesetzt hat und dass wir ewig gewesen sind von der Erschaffung her, aber ich glaube auch, er hat eine Sehnsucht in uns reingesetzt und diese Sehnsucht will uns wohin bringen. Wisst ihr, Sehnsucht ist nicht immer schlimm, nur ungestillte Sehnsucht ist auf Dauer ein Desaster. Und wie viele Menschen begegnen wir da draußen, die Tag für Tag eine ungestillte Sehnsucht haben? Oder ihren Beruf? Wie viele von uns nutzen ihren Beruf, um darin ihre Erfüllung zu finden? Es ist gar nichts Verkehrtes bei. Wir sind kreativ geschaffen, nicht ohne Grund, dass wir Freude dran haben, die Dinge zu tun. Wenn ich Gitarre spiele, wenn ich hinter meinen Plattenspielern stehe, dann fühle ich mich sauwohl. Und dann tut mir das richtig gut. Und es fühlt mich auch. Die Frage ist nur, wofür tue ich das? Und aus was kommt direkt meine Erfüllung? Denn aus der Kunst selbst werde ich sie nicht kriegen. Und wisst ihr, es gibt in der Philosophie eine These, eine Theorie, die nennt sich Naturrecht. Und darin schreibt der bekannte irische Schriftsteller und Literaturwissenschaftler C.S. Lewis, unter anderem in seinem Buch »Pardon, ich bin Christ«, was tatsächlich meiner Meinung nach in so gut wie jeder Buchsammlung stehen sollte, weil es großartig geschrieben ist und unheimlich voll ist, wenngleich auch manchmal nicht ganz einfach zu lesen. Und ich möchte euch einen Teil daraus vorlesen, aus diesem Buch, und damit ihr versteht, wo das herkommt, worauf ich es aufsetze, er stellt die These auf von zwei Männern, die über eine Apfelsine im Streit sind. Und zwar, weil der eine den anderen von seiner Apfelsine hat etwas probieren lassen und dann einfordert, dass der, der probieren durfte, dafür ihn auch von seiner Apfelsine probieren lässt, weil das ja wohl gerecht wäre. Und da setzt C.S. Lewis die Denke auf, die Beweisführung ein Stück weit, wo er sagt, wo kommt das denn her, dass wir Menschen in uns überhaupt so ein Gerechtigkeitsempfinden haben? Wo kommt eine Ethik her, die erstaunlicherweise bis auf ein paar Details, weltweit, bis in entfernteste Winkel, wo kaum Zivilisation vorgedrungen ist, erstaunlich ähnlich ist. Und seine These ist, da sitzt eine Grundwahrheit in uns Menschen drin. Und er sagt, jetzt musst du doch nur darüber nachdenken, wo kommt die her? Wo kommt dieser Impuls her? Er sagt, klar gibt es Unterschiede durch die Kulturen zum Beispiel, aber nirgendwo in keiner Kultur wird zum Beispiel ein Feigling geehrt oder ein Verräter. Ein Verräter ist immer ein Verräter. Und sogar wenn du einen Verräter nutzt, weil er über die Gegenseite dir positive Infos gibt, wirst du gut daran tun, ihm nicht zu vertrauen, weil er ist ein Verräter. Aber wer definiert denn, dass das was Schlechtes ist? Und so setzt er an in diesem Apfelsinenstreit und schreibt, es scheint, als wüssten beide Seiten um eine Art Gesetz oder Regel von Fairplay, von anständigem Benehmen oder Sittlichkeit oder wie man das nennen will, über die sie sich einig sind. Und sie sind es in der Tat. Sonst würden sie sich wohl bekämpfen wie die Tiere, aber streiten im eigentlichen menschlichen Sinne könnten sie nicht. Weiterhin schreibt er, jeder Mensch ist in jedem Augenblick seines Lebens verschiedenen Gesetzen unterworfen. Doch unter ihnen ist nur eins, das er nicht unbedingt zu befolgen braucht. Als Körper unterliegt er der Schwerkraft, ob er das will oder nicht. Lässt man ihn auch nur einen Moment ohne Halt irgendwo in der Luft hängen, hat er auf seinen Fall genauso wenig Einfluss wie ein Stein. Als Organismus unterliegt er biologischen Gesetzen, denen er sich genauso wenig widersetzen kann wie ein Tier. Nur dieses eine Gesetz, das seiner menschlichen Natur eigentümlich ist, das er nicht mit Tieren, Pflanzen oder anorganischen Dingen teilt, kann er willentlich missachten. Dieses Gesetz wurde Naturrecht genannt, weil man annahm, jeder Mensch kenne es von Natur aus und brauche es nicht erst zu lernen. Und vielleicht für jeden, der jetzt denkt, Na ja, gut, das sind Instinkte. Tiere haben auch Instinkte. Da stelle ich die Frage, wo kommen die her, die Instinkte? Ja gut, die kommen aus der Natur, das ist halt so dann frage ich, warum ist das halt so? Wer hat das halt so festgelegt? Wer hat die Natur definiert? Über C.S. Lewis sagt man, er war überzeugter Atheist, bis er seinen Atheismus konsequent zu Ende gedacht hat. Und ich muss tatsächlich an der Stelle fragen, musst du nicht vielleicht, wenn du glaubst, dass da nichts dran ist, das konsequent zu Ende denken. Denn auch wenn man das jetzt zum Beispiel der menschlichen Vernunft zuschreibt oder eine Vereinbarung, die Menschen unter sich getroffen haben, eine Ethik, dann musst du dich doch fragen, wo kommt diese her? Und wer definiert das? Vor allem, weil der menschliche Trieb das Drängen ja eher danach ist, mir was Gutes zu tun. Und da kümmere ich mich nicht drin, ob das dem anderen schadet. Das ist dieses Gesetz, das wir willentlich brechen können, obwohl es in uns drin liegt. Das ist für mich ein so ein Hinweis darauf, dass in uns Dinge reingepflanzt sind, vom Schöpfer her. Und ich mag diese Gedanken, ich mag diese Gedankenführung, die C.S. Lewis in diesem Buch Pardon, ich bin Christ, weiter vollzieht. Gibt es übrigens auch als Hörbuch. Lass uns mal angucken. Die Bibel, genauer gesagt Paulus, sagt in der Bibel hierzu folgendes. In Römer 1, Vers 20 bis 23 steht, seit der Erschaffung der Welt wird nämlich seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie, also die Leute, die an Gott zweifeln, unentschuldbar. Denn obwohl sie Gott erkannt haben, haben sie ihn nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern verfielen in ihren Gedanken der Nichtigkeit und ihr unverständliches Herz wurde verfinstert. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden zu Toren. Und sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit Bildern, die einen vergänglichen Menschen und fliegende vierfüßige und kriechende Tiere darstellen. Das heißt, hier gibt es sogar die Ansage, dass wenn du dich dann in deinen tollen Philosophien verlieren möchtest, du dich tatsächlich darin verlieren kannst. Aber eigentlich doch schon die menschliche Vernunft zeigen muss, was hier geschieht, ist nicht zufällig. Aber du musst den Gedankengang konsequent zu Ende denken. Das heißt, wenn du denkst, du bist am Ende deines Gedankens, denk mal nochmal um die Ecke rum. Ich glaube, dass Gott total erfahrbar und sichtbar ist, wenn du denn deine Augen öffnen möchtest. Deine Prämisse darf halt nur nicht sein, mein ganzes Leben ist eine Beweisführung dafür, dass es ihn nicht gibt. Und das ist der größte Nachteil an jeder wissenschaftlichen Forschung. Sie geht immer von Prämissen aus, und die steuert dann auch oder bedingt auch, wo du landest. Lass uns an den Begriff von der Sehnsucht kurz einen Moment dranbleiben. Die Definition von Sehnsucht ist, ein inniges Verlangen zu haben. Und ich glaube, wir haben eine in uns pulsierende Sehnsucht nach einer Wiederherstellung eines Urzustandes. So wie wir ursprünglich gedacht waren, und wieder ganz mit Gott zu sein. Und ich glaube, das leitet uns gewissermaßen auch zu ihm hin. Das heißt, ich sage euch das nicht nur hier in der Gemeinde, wo ihr per se schon von ausgehen könnt, dass wir heute hier eine christliche Message hören und am Schluss das Ding sowieso bei Jesus landet. Sondern ich sage dir das auch ganz einfach da draußen, bei jedem, den du begegnest. Ich glaube zutiefst, unser ganzes Sein will dahin zurück, wo wir herkommen. Das ist so. Und wenn du dort nicht landest, dann wirst du unbefriedigt bleiben, weil deine Suche nicht am Ende ist. Und dann kannst du aus ganzem Herzen singen, I still haven't found what I'm looking for. Und dann kannst du die höchsten Berge erklimmen. Und du kannst Erfolge haben und Applaus kriegen, wie ihn niemals jemand hatte und du wirst nicht ankommen. Und du kannst sogar mit Engelszungen reden und kannst religiöse Übungen vollziehen, die noch nie vor dir einer vollzogen hat. Du kannst Wunder tun, Menschen bewegen, begeistern und ihnen helfen. Aber wenn du nicht an deinem Ursprung landest, dann wirst du unbefriedigt bleiben. Und für mich ist in der Bibel so ein Beispiel, das ich kurz hier einfach mit dazu nehmen möchte, die Geschichte von Saulus schrägstrich Paulus. Ich meine, wie geradliniger kannst du den Versuchen, auf dem Weg zu sein, um Gott zu dienen? Der war Schriftgelehrter und zwar nicht irgendeiner, nein, er saß zu den Füßen Gamaliels. Das war ein ganz großer Lehrer zu der Zeit und er hat die ganze Message in sich drin gehabt und er hat sein Leben dem verschrieben, für die Sache Gottes alles zu geben. Und dann hat er gedacht, er hat es kapiert, wie es funktioniert und wurde fanatisch. Und seine Lösung war, er muss alle verfolgen, die diese Message kaputt machen wollen. Und sein erstes primäres Ziel waren die Christen, weil die machen es nicht richtig. In der Apostelgeschichte 22, Vers 3 bezeichnet er sich selbst als Eiferer für Gott, der er war, bevor er Jesus begegnete. Ist das nicht verrückt? Der war schon ein Eiferer für Gott. Was willst du denn sonst noch richtig machen? Jetzt war der doch schon angekommen am Ziel. Und ich bin sicher, die Menschen waren schwer beeindruckt von ihm, noch beeindruckter, als er die Macht über Leben und Tod hatte. Und Menschen hat hinrichten lassen, weil sie nicht richtig Gott gedient haben. Aber der hat es nicht kapiert. Sowieso, wenn du Menschen schadest, hast du offensichtlich was von der Botschaft Gottes nicht kapiert. Und was brauchte Paulus? Wir wissen das alles. Er brauchte sein Damaskus-Erlebnis. Die Sehnsucht nach dem wahren Gottesdienst war da, doch fehlte ihm an der entscheidenden Begegnung und damit mit dem ewiges Leben, lebensspendenden Impuls und dadurch seiner finalen Kurskorrektur, denn er hatte sich verrannt. Apostelgeschichte 9, ich lese euch das mal aus der Neues Leben Übersetzung vor, um das nochmal aufzufrischen. Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den hohen Priester und bat ihn um Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung angehörten, aufspüren, um diese zu verhaften und gleichgültig, ob Mann oder Frau, diese in Ketten nach Jerusalem zurückzubringen. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte die Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte er. Die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Die Männer, die Saulus begleiteten, standen stumm vor Verwunderung da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemand gesehen. Als Paulus sich vom Boden erhob und seine Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen. So führten ihn seine Begleiter an der Hand nach Damaskus. Drei Tage war er blind und während der ganzen Zeit aß und trank er nichts. In Damaskus lebte ein gläubiger Mann mit Namen Hananias. Den rief der Herr in einer Vision, Hananias. Er antwortete, ja, Herr. Finde ich übrigens auch schön. Saulus muss fragen, wer bist du? Bei Hananias ist es so, er ruft Hananias und er antwortet gleich, ja, Herr. Der war offensichtlich gewohnt, mit Gott zu sprechen. Ich finde das sehr schön. Er antwortete, ja, Herr. Der Herr sagte, geh in die Straße, die gerade genannt wird, zum Haus von Judas, dort Frage nach Saulus von Tasos. Er betet zu mir und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, sodass er wieder sehen kann. Jetzt lesen wir zwischen den Zeilen, dass Hananias Schnappatmung kriegt und er sagt, aber Herr, ich weiß nicht, ob du es wusstest. <lacht> Reden wir von dem gleichen Saulus von Tasos oder gibt es da mehrere? Weil ich, hat in Erinnerung, dass der viel Schlimmes an den Gläubigen in Jerusalem getan hat. Und er hat von den oberen Priestern die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Und Herr, ich wollte persönlich andeuten, ich rufe deinen Namen an. Ich glaube, Hananias hatte wirklich keine Lust, verhaftet zu werden. Doch der Herr erwiderte, geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Hananias sagte daraufhin zum Herrn, gut Herr, ich will drei Tage darüber beten, dann möchte ich einige Fliese auslegen und wenn du machst, dass Punkt 12 Uhr ein Riese und ein Zwerg an meiner Türe und mir versuchen, ein Abonnement für die riesen Zwergen-Fantasy-Zeitschrift zu verkaufen. Und Paulus zitieren, dann weiß ich, es ist dein Reden. Steht zwar halt nicht in der Bibel, sondern da steht direkt nach Gottes Ansage, da machte Hananias sich auf den Weg und fand Saulus. Er legte ihm die Hände auf und sagte, Saul, Bruder, der Herr, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im gleichen Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Warum nehme ich euch fünf Minuten lange diese Geschichte mit rein, die die meisten von euch schon gehört haben? Weil ich finde, dass etwas Essentielles in dieser Geschichte passiert. Wir haben jemanden, der sich verrannt hat, der völlig neben der Spur war und das mit super guten religiösen Begründungen. Und der kommt auf dem Weg in einer seiner schlimmsten Taten, die er vorhat, an eine Wand, die Gott ihm stellt und Jesus begegnet ihm persönlich. Und wisst ihr, was ich glaube? Wir brauchen Begegnung mit dem lebendigen Gott, damit diese Sehnsucht in uns gestillt wird und damit wir uns nicht verrennen. Wir brauchen eine persönliche Begegnung mit diesem lebendigen Gott und die gute Nachricht für dich heute, das ist möglich. Warum? Weil er lebendig ist weil er nicht nur ein Gedankengebäude ist, weil er nicht nur eine Philosophie ist und weil wir Gott nicht selbst erschaffen haben. Wir haben Gott nicht erschaffen, weil wir allein nicht klarkommen, sondern er ist eine definierte Person und deswegen auch erfahrbar. Und das ist ein großer Unterschied zu dem, wenn Leute sagen, ja, ich glaube, da gibt es so etwas wie eine höhere Instanz, ich nenne es das Universum. Wenn Gott eine Person ist, dann kann man ihn kennenlernen. Ich glaube, wir brauchen eine Begegnung mit Gott, so wie Mose, wie wir es letzte Woche von der Gesine gehört haben, diese Begegnung am brennenden Dornbusch brauchte, um in seine Berufung reinzukommen, die schon seit eh her in ihn reingelegt war. Mose war ein Leiter, der wurde darin ausgebildet. Das war sein Job, wir haben es gehört letzte Woche. Aber er hat sich verrannt so dass er dachte, er nimmt die Leitungsverantwortung wahr, indem er einen Ägypter tötet. Und das war nicht Gottes Plan. Und er flieht und darf 40 Jahre Pause machen in Midian. Oder 40 Jahre lang Azubi sein in Midian. Und dann hat er eine Begegnung Gottes. Nur die Begegnung lässt ihn den Weg erkennen, den er zu gehen hat. Gehört hatte der schon viel. Seht ihr, auch wenn wir eingangs mit dieser These von Naturrecht eine ziemlich kognitiv logische Denkweise hatten und einen Ansatz so glaube ich auch, dass uns noch so viel Wissen und Erkenntnis nicht die Berührung und Begegnung ersetzen kann. Ich finde es so bemerkenswert bei Hiob. Wir lesen das in Hiob 42 Vers 5 bis 6, der sagt: Vom Hören sagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche und nicht anders erging es Paulus du brauchst eine Begegnung und die auch immer wieder weil wir etwas frisches brauchen und die frische ist bei Gott möglich wisst ihr du kannst ja auch nicht in den Orangensaft dir einschenken lassen und kannst sagen jetzt habe ich den einen frisch gepressten Orangensaft und dann stellst du den hin und dann nippst du immer nur dran und lässt den wochenlang stehen um dran zu nippen Ihr dürft das gerne nächste Woche mal als Experiment ausprobieren. Aber bitte auf eure Verantwortung. Ich bin nicht richtig gut in Biologie und in Chemie, aber ich weiß, der Orangensaft wird euch schon nach guter Zeit so nicht mehr in dem Maße erfrischen, wie er es frisch gepresst getan hat. Und den Rest findet er selber raus. Hey, wir wissen, dass das dämlich wäre. Aber warum denken wir, wir so einmal von Gott was gehört, das reicht. Ich glaube, dass wir immer eine frische Begegnung brauchen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit vor allem den, den ich am besten kenne, nämlich mich. Ich brauche von Gott immer wieder eine frische Begegnung. Und ich muss frisch aufgefüllt werden, immer wieder. Leute, ich will dieses Orangensaftglas runtertrinken, solange noch alle Vitamine drin sind. Drei Minuten nach dem Pressen. Und dann will ich ein neues aber aus der gleichen Quelle. Ich glaube, dass wir ein Refill brauchen, sehr regelmäßig, neu aufgetankt werden. Und wisst ihr, das ist der Grund, warum wir sonntags Gottesdienst haben. Damit wir Refills kriegen. Wir sind nicht dafür da, um Gottesdienst zu machen. Das ist nicht unsere Berufung. Noch nicht mal die eines Pastors der hier nur einmal in der Woche zwei Stunden arbeitet. Wir sind dazu da, die Woche über Kraft zu haben, um dort Botschafter zu sein an Christi Stadt. Und dafür brauchen wir sonntags einen Refill. Und ich glaube, der geht nicht rein kognitiv. Ich glaube, so ein neu aufgefüllt werden funktioniert nicht nur über Wissen. Paulus wusste alles schon. Und wisst ihr was? So viele Menschen da draußen wissen alles schon. Für mich ein größter Hänger an den Evangelisationsmethoden der Christen hier in unserem Land, davon auszugehen, dass es Menschen gibt, die noch nie von Jesus gehört haben. Dass es einfach kaum war in unserem Land. Das Problem ist, dass sie schon davon gehört haben und dass die Vorführung so mies war, dass sie sagen, in das Kino gehe ich nie wieder. Das heißt, was die brauchen ist, eine ganz andere Art von Begegnung. Und ich glaube, ihre Chance liegt nicht drin, dass sie noch mehr Wissen kriegen, sondern dass sie durch dich eine Begegnung mit Gottes Liebe kriegen. Und ich glaube, die Liebe und die Begegnung, die wird Menschen zu Gott ziehen und nicht in erster Linie das Wissen. Und für jeden, der jetzt denkt, Alarm, Alarm, ich weiß sehr wohl, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Ich tue es ja sogar gerade im Moment aber ich glaube nicht, dass in erster Linie einen Menschen mit Information zuzumüllen, ihn dazu bringt, Gott begegnen zu wollen. Aber eine Begegnung mit Liebe kann das sehr wohl tun. Eine Begegnung mit Gottes Kraft kann das sehr wohl tun. Ein Erlebnis im Reitstall, wo plötzlich eine Heilung geschieht, kann das sehr wohl tun. Tut es aber auch nicht immer. Was habe ich von Heilungen gehört? Und die Menschen sind trotzdem nicht auf die Idee gekommen, Jesus zu glauben. Ich glaube auch nicht, dass jeden, den Jesus geheilt hat, der am Schluss sein Jünger wurde. Aber ein kraftloses Evangelium, Leute, das kann es auch nicht sein. Dann sind wir nur Theoretiker. Ich glaube, Gott kann so viel mehr, als wir ihm oder uns oft zutrauen. Und Gott möchte es durch dich tun. Wenn du dich nach Erfüllung sehnst, dann gibt es nur eine Quelle, die deinen Durst und deine Sehnsucht wirklich stillt. Und das ist die Gemeinschaft und Beziehung mit Gott durch Jesus Christus. Ich glaube das zutiefst. Und ich glaube, wir sind unterwegs in einer Welt, die jeden Tag sich danach sehnt, aber nicht weiß, dass dort der Durst gestillt wird. Und weil die Vorführungen der Vergangenheit so schlecht waren, ziehen sie alles in Erwägung, nur nicht diese Quelle. Und das tut mir weh. Gibt es noch jemand von euch, dem das weh tut? Vielleicht sollten wir uns von unserem Schmerz dahintreiben lassen, auf natürliche Art tätig zu werden. Und nicht, indem wir Menschen bedrängen, sondern indem Menschen lernen und erkennen, indem sie dich einladen und Begegnung mit dir kriegen, kommt was Himmlisches in ihre Nähe. Und das geht nur in einem konsequenten Lebensstil in Begegnung mit Gott selbst. Und das kann sonntags allein nicht funktionieren. Wenn du nur sonntags dein Refill hast, dann wirst du, unter der Woche irgendwann leer gelaufen sein und es wird nicht funktionieren. Wenn wenn deine Lobpreiszeiten, die geschätzt 55 Minuten sind, die wir insgesamt bei einem TL-Gottesdienst auf Worship kommen, dann wirst du zu wenig Begegnung mit Gott haben unter der Woche. Denn wir sind nicht dazu berufen, diese Dinge nur sonntags zu tun, sondern die ganze Woche über 24-7. Ein gutes Zeichen ist, wenn du nachts aufwachst und du hast einen lobpreis auf den Lippen, wenn morgens das Erste, was du im Kopf hast, ein Betungslied ist. Wenn morgens das Erste, was aus dir rausdrängt ist. Guten Morgen, Jesus. Das sind gute Zeichen, aber die kommen nicht von Null, sondern die kommen aus einer Beziehung raus. Die Jessica hat vor einem Monat in ihrer Predigt Brooke Fraser zitiert, die gesagt hat, The ache is an invitation. Dieser Schmerz ist eine Einladung. Ich glaube, dieser Schmerz, diese Sehnsucht ist eine Einladung. Menschen tragen die Sehnsucht in sich. Nur wenn sie nicht wissen, wohin mit dieser Sehnsucht, dann werden sie nie dort ankommen können, wo sie hin sollen. Dein Job ist es, ihr persönlicher Priester und König zu sein, der sie in der Hand nimmt und sagt, ich weiß, wo dein Schmerz dich hinleiten möchte, denn ich kenne den Weg bereits. Das ist dein Job. Und das ist ein so toller. Und der ist so viel besser, als Leute zuzuquatschen. Aber du musst selber voll sein. Was habe ich alles gehört gehabt von Jesus in meiner Kindheit? Meine Eltern haben das Beste getan, was sie tun konnten, mich mit Gott aufwachsen zu lassen. Aber ich brauchte eine Begegnung mit Gott. Das hat nicht gereicht, was meine Eltern gemacht haben. Hätte ich nicht mit 14, 15 Jahren eine sehr lebendige Begegnung mit Gott gehabt, wo er mich ergriffen hat, wäre ich verloren gewesen mit all dem Wissen, das ich hatte. Du kannst Menschen an der Hand nehmen, auch deine Kinder kannst du an der Hand nehmen. Aber die Begegnung kannst du nicht ersetzen. Die müssen sie selbst haben. Und du kannst am Schluss nicht sagen, ja, aber ich kannte jemand, der kannte Gott persönlich. Nee, du musst Gott persönlich kennen. Du musst diesen Jesus persönlich erlebt haben. Du brauchst dein Damaskus-Erlebnis. Gott hat Sehnsucht nach dir. Das ist mir noch wichtiger, als zu sagen, ich glaube, wir haben Sehnsucht nach Gott. In allererster Linie zähle ich darauf, dass Gott Sehnsucht nach dir hat. Die ganze Woche über. Und es ist so schade für ihn, wenn ihr nur sonntags zwei Stunden lang Begegnung habt. Der Kirchenvater Augustinus, hat mal gesagt, der Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Was für ein guter Satz. Und wisst ihr was, das zeigt sich doch mehr als deutlich in der Person von Jesus Christus. Gott entscheidet sich, Mensch zu werden, um Begegnung mit Menschen zu haben und ein Leben durchzumachen als Mensch, um auch wirklich empathisch verstehen zu können, durch was wir durchgehen. Wie viel mehr Liebe und Begegnungsehnsucht kannst du denn haben? Und das ist der Unterschied, nochmal, zu einem höheren Wesen, das undefiniert ist. Jesus war sehr definiert. Aus Fleisch und Blut. So sehr aus Fleisch und Blut, dass man dieses Fleisch und Blut an den Kreuz schlagen konnte. Jesus ist Gott, der uns in Menschengestalt begegnet und der uns, wie wir im Gleichnis vom verlorenen Schaf, Hören, auch abholt, wo wir sind. Matthäus 18, Vers 14, so ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eines dieser kleinen verloren gehe. Gott möchte, dass jeder Mensch ihn erkennt. Wer da noch mehr Bibelstellen zu braucht, kommt nachher auf mich zu. Die Bibel ist randvoll davon, wo Gott beweist, er will, jedem Menschen begegnen. Nicht, dass einer verloren geht. Corey Asbury sagt das so großartig in seinem Lied, Reckless Love. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. Das ist so gut. Gott jagt dir regelrecht hinterher. Er verfolgt deine Spur, wo du bist. Und dann kämpft er dafür, bis er dich gefunden hat. Und er hat eine Machete in der Hand, die alle Dornen und Gebüsche, die auf dem Weg sind, zur Seite schlägt, bis er dich gefunden hat und dafür lässt er die 99 zurück. Aber eben nicht nur für sonntags. Und was der Hammer ist, er benutzt uns als seine Kinder manchmal liebend gern als Schäferhunde, die ihm dabei helfen dürfen. Das finde ich eine riesen Ehrung. Dafür hat er uns gestellt, Könige und Priester und damit Mittler zu sein, die Menschen mitnehmen. Und letzten Endes, Leute, ist es nichts anderes als ein großer Schluss von dem, was im Garten Eden begonnen hat. Gott erschafft den Menschen nach seinem Ebenbild und überträgt ihm Verantwortung und sagt, du übernimm Verantwortung für diese Schöpfung. Gestalte sie weiter aus, benenn du die Tiere, bebau du und bring Frucht hervor und hol die Frucht ein. Vermehre dich und sei multiplikativ. Und der Mensch sagt, selber, rennt von Gott weg und ich glaube, seitdem liegt diese Sehnsucht in uns, wieder dahin zu kommen, wozu wir berufen waren. Das ist eigentlich nur das Schließen diesen Kreises. Ich glaube, im tiefsten Inneren zieht es uns zu diesem Urzustand wieder hin. Ja, wenn ich das zusammenfasse, anschaue, dieses Naturrecht kann eine These sein, die stimmt. In uns drin die Gesetze von Ethik, von richtig oder falsch, können dich auf Gott hinweisen. Wenn du nicht so ein Denker bist, dann beandruckt dich das wenig. Ein Künstler spürt oft per se, dass er was Übernatürliches berührt, wenn er Kunst schafft. Ob das ein schönes Bild ist, ob das die Kreation von Worten ist oder ob das ein schönes Lied ist. Du spürst als Künstler, da ist irgendetwas drin. Wahrscheinlich hat das mit Freddie Mercury fix und fertig gemacht, dass er nicht gefunden hat, obwohl er gespürt hat die ganze Zeit. Die Schönheit einer schönen Melodie und du findest es trotzdem nicht. Es muss wie ein Fluch sein. Aber das ist, wenn das, was in uns gelegt wird und ist, nicht zurückkommt an seinen Ursprung. Was für ein Worship-Leiter wäre Freddie Mercury gewesen? Oder was für ein Riesentool Menschen da draußen, auch wenn er nicht Worship als Stil gemacht hätte, Menschen eine Begegnung mit Gott zu ermöglichen durch diese wunderschöne Musik, die er gemacht hat. Er hatte es in sich und seine Begabung kam von Gott. Mir tut das weh. Hey, wir müssen als Kirchen und Gemeinden wieder relevant werden. Und unser Kino darf nicht peinlich sein. Denn dieser Film ist großartig. Gott ist so großartig und wir müssen ihn erleben. Hör auf deine Sehnsucht, dein Durst will dich wohin leiten. Also geh zu den Leuten, die diesen Durst schon gestillt gekriegt haben, mit ihnen an die Quelle, die wissen, wo sie ist. Und wenn du weißt, wo die Quelle ist, dann nimm andere an der Hand und führe sie und leite sie zu der Quelle. Begegnung mit Gott wie Paulus vor Damaskus, das ist es, was wir brauchen. Und ich werde darum beten, dass wir die heute Morgen hier noch haben. Wenn wir uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir sagen, Gott, wir kommen nochmal in deine Gegenwart. Und Wir suchen Begegnung mit dir. Und ich lade dich ein, wenn du merkst, dich hat auch was angeteast von der Message heute und du hängst eine Sehnsucht in dir, dann adressier die an Gott und nicht an irgendjemand, an ihn und sag, komm, begegne mir. Weil ich glaube, dass es seine Sehnsucht schon lange ist. Egal, ob du ihn schon lang kennst oder noch nicht kennst. Und wenn du ihn kennst, dann hol dir ein Refill. Lass dich wieder neu auffüllen. Lass dich randvoll packen. Damit du wieder Sprit hast, um zu fahren. Und fahr ein Fahrzeug, wo du andere mitnehmen kannst. Wer weiß, dass er aus gutem Hause stammt, der weiß, dass es ihn dort immer wieder hinzieht. Wer weiß, dass in der Familie, aus der er kommt, Herzlichkeit und Liebe regiert, der wird dort wieder hinwollen. Ich glaube, Menschen spüren ihre Wurzeln und ihre Herkunft vom Schöpfer. Und das ist als tiefe Ahnung fest in ihnen verankert. Komm, lass uns zusammen vor Gott treten. Lass uns aufstehen. Und wenn wir können, unsere Herzen ausstrecken. Das Begegnung fließt, das können wir nicht produzieren, aber wir können Gott darum bitten. Und weil ich weiß, dass er sich sehnt, wird er das sicher gern geben. Und dann lass diese Sehnsucht auf ihn gerichtet sein. Und such Begegnung, such du heute Begegnung. Kümmere dich nicht um den links und rechts neben dir. Such Begegnung mit dem lebendigen Gott heute Vormittag.